0: Sống ở đáy sông, tác giả, lê lụ, giọng đọc, trí thông minh nhân tạo, do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 24 của tập tiểu thuyết này. Những năm đó, trào lưu mê tín đang bùng ra ở các thành phố, nhưng phải 3-4 năm sau, hắn mới được nghe. Một nhà tin học, bạn tù với hắn nói rằng, xưa người chết có thể phát ra những tần số âm thanh với bước sóng cực ngắn. Xuyên qua vỏ trái đất kể cả núi lửa Những tầng nham thạch Và bất cứ một chướng ngại nào Để đến gặp người thân có cùng tần số Để chuyện trò và báo mộng cho nhau Hắn công nhận như thế Rồi đâm ra hoảng sợ Sau ngày bị bắt ở chợ sách Nằm trong trại giam ở Trần Phú Để chờ ngày ra tòa Hắn chưa chết mà xương hắn đã phát ra tần số Về nói chuyện với con hắn Con hắn cố tròi ra khỏi tay các cậu đòi Bỏ ra Bỏ ra cháu đi với bố cháu, ứa ừ, về bố cháu đi buôn, người ta bắt bố cháu đi tù đấy. ứ ừ, ông bà ơi, ứ ừ, các cậu ơi, thả cháu ra cho cháu đi với bố cháu. cháu lại bà lại ông cho cháu đi với bố cháu một tí thôi, rồi cháu lại về ngay. ứ ừ, rời ơi, không cho cháu đi với bố cháu, cháu cắn lưỡi cháu chết đây. ứ ừ, phải bố cháu được về đâu, bố cháu đi tù đấy, người ta bắt bố cháu đi tù đấy. Bố ơi bố đừng đi ăn cắt nữa, con sợ bố đi tổ lắm bố ơi. Hắn trông thấy cả. Hắn nghe thấy tiếng kêu của con gái hắn, hắn kêu thét lên. Con, bố đây, bố không đi ăn cắt nữa. Bố đây, bố về với con đây. Hắn giật phát hai, cánh tay khỏi hai tay anh công an lao đi. Nhưng chưa ôm được con thì bị giật lại. Không phải anh công an lái xe trong phòng giam túm tóc hắn giật dậy vua cho sĩ quan có số sĩ quan không số và lái xe đánh hắn học cả máu mồm thâm tím khắp mặt rồi tống hắn vào nhà mét khối vì tội đã làm mất giấc ngủ của vua hắn được ra tòa sớm là phúc đức cho hắn nhưng người ta lại không cho con hắn đến dự phiên toàn như hắn khẳng thiết van này đấy là lý do có thể lý giải sự phản ứng của hắn khi gặp ông viện trưởng viện kiểm sát quận về sau này thì hắn hiểu được sự ngu xuẩn của hắn Chỉ có kẻ ngu hoặc điên Mới đem trẻ con ra tòa nghe những âm mưu Và xem những cung cách Làm ra tội lỗi của người lớn Trong khi chờ xe đưa đi trại cải tạo Hắn viết cho con gái hắn như sau biển con Bố không thể về với con được Bố thương bố nhớ con lắm Vì hoàn cảnh mà bố con mình Phải xa nhau một thời gian Con đừng khóc nhiều Bố nẫu ruột lắm con ơi Bố đã nhờ các cậu về nói với ông bà cứ nuôi con, cho con ăn học. Khi nào bố về, bố có nhờ với ông bà và thanh toán sòng phẳng. Con đừng sợ gì. Cô biển cho hai chục, bố gửi cho con. Con nhờ bà mua cặp sách với cả dép, mũ, cặp tóc, và những thứ con cần. ba giờ đi học lớp một, bố sẽ tìm cách nuôi nhiều thứ nữa cho con. Con nhớ lúc đi ngủ phải rửa chân, mà cũng đừng cùa tay ra khỏi màn Sắp đến mùa hè. Nhiều mũi lắm, đừng để nó đốt con nhé. Nhưng hắn không thể biết, có ai nói mà biết. Chỉ sau mươi ngày hắn và chạy gian con hắn không những đi ngủ không rửa chân, mà cũng không nằm trong màn nữa. Chiếc giường và màn đôi của hai bố con hắn, được thay bằng tấm phản một người nằm đặt dưới đất sát tường cạnh cửa ra vào. Cũng có chiếc màn một màu đất buộc túm vá người lăng chỗ cho con bé đấy. Nhưng con bé chưa đầy 6 tuổi làm sao nó mắc được. Hôm nào ông nhớ thì mắc không thì thôi. Nhớ bố, nó sụt sùi khắp vụng ở đầu ngõ ở cầu ao, chán rồi lén lén vào đấy mà nằm. đôi khi đạp hết cả chân ra ngoài, nói gì đến mắt màn. Ngoài rửa bát quét nhà, nhặt rau ra, nó chưa làm được những việc của người lớn. Nhưng người lớn ăn ở như thế nào nó biết cả. Nó biết bà vợ của ông cậu họ, của bố nó rất quý nó. Chẳng gặp chăm sóc nó khi con trai bà còn theo bố nó đi buôn đến lúc bố nó bị bắt hàng hóa bán hết cả cái xe đạp cũng bán để đem đi trả nợ số tiền bố nó lấy của người ta thì lúc ấy nó là thứ của nợ làm khổ bà lúc ăn bà cũng sao hẹn với nó con uyển ăn hai bát no chửa thực ra mới có hai lưng vơi lúc chưa kịp nói gì bà lại mắng không có mồm à ăn no rồi thì bà là no rồi đứng lên còn nhìn nhìn gì nữa thế rồi nó rất hay bị la lối đánh đòn về tội hay bốc bài ăn vụng Nó không biết heo nòi trộm cắt của bố mày như bà trời nó Nhưng vì nó đói quá Thấy cơm nguội thế khoai còn thừa Nó phải ăn vụng Tuy vậy, nó biết phận nó Không bao giờ nó khóc khi bị đòn Chỉ tối đến, không ai trông thấy mặt nó Tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ràng xuống mỗi khi nó ra đầu ngõ như là đợi bố về Như là nhìn được đến chỗ bố nó ở Những lúc ấy, chỉ thấy cánh đồng mù mịt Khóc chán rồi thẫn thờ quay vào nhà Lên lén nằm xuống phản tám tháng sau Và một ngày trời rét ngọt như cát thịt Ông và nó đã buộc xong dây gầu Ra cát áo bắt cá kho tết thì đánh nhau Đầu tiên là ông hỏi bà Năm nay gói mấy cái bánh trưng Bà bà tiền đâu mà gói lắm Ông nói gói ra ra một ít Gửi cho bố con Uyển một cái Bà hát và vang một câu tục lắm Ông không thể chịu nổi cắt bà một cái Bà ôm mặt tiêu và cứ thế bà chửi bố con nó. Tại bố con nó nên nhà này mới kiệt quệ mới tan nát. Bà đuổi nó. "Cấm cổ mẹ con nợ này đi. Bà không thể chịu được nữa. Ôi giời ơi! Nhà bà việc đích gì mà quân lừa đảo trộm cắt kéo nhau về đây hành bà. Nó nhịn cơm cả ngày hôm đó. Đến chiều thì ông nó đưa nó ra ga đón chuyến tàu tối về Hải Phòng ông cậu họ xa của bố nó trao trả cho cô ruột của nó cái quân lừa đảo lặng lẽ quay mặt đi nhưng con bé gần 6 tuổi ấy bảo cô ơi cô cố đưa cháu đến chỗ bố cháu nếu không cô cứ để cho cháu đi kiếm ăn được thì sống không kiếm được thì chết sợ đích gì ai cho phép cháu ăn nói thế uyển cháu cứ ở đây với ông bà cô chú và các em rồi đi đâu tính sao đấy là việc của cô Không ai khiến cháu lo. Cô trình bày hoàn cảnh với bố mẹ chồng và hai đứa em chồng. Giờ còn phải nói cả với hai đứa con của mình nữa. Ai cũng bảo. Thôi cứ để cháu nó ở tạng đây. Có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu. Biết làm thế nào? Con bé lại bảo. Cô ơi! Cháu ở đây không hợp đâu. Thế nào là không hợp? Ông bà thề già. Cô chú bận đi làm ăn. Các chú kia bận đi học. Chỉ có các em là chơi đùa với cháu được Nhưng chân tay cháu lại bẩn lắm Bẩn thì rửa Bà bảo mai bà gội đầu cho Thay quần áo tắm rửa đi Tắm thì cháu tắm được Nhưng rửa chân đi ngủ cháu hay quên lắm Từ mai phải nhớ Có thế thôi Không bà nữa Tự nhiên nó à khắp van lại cô Cô ơi Ở đây cháu không quen Cháu lại cô cho cháu đi Thế cháu định đi đâu Đi đâu cũng được cô ơi Tại sao cháu lại không thích ở đây Tại vì cháu không thích Thế cháu thích cái gì Cháu không thích cái gì Đã nói như van lại từng người để cháu ở đây Cháu lại thế này Thì vừa muốn đánh nó vừa thấy tuổi thân chỉ trượt khắp Cô cố nén lại dỗ dành cháu Thế cháu không thích cái gì Nói cô nghe đi Rồi cháu bảo gì cô cũng nghe Cháu chỉ không thích nhà sạch quá mà lại chật nữa Từ bé Nó ở tọa tịch Trong các xó xỉnh nhà cửa Không hơn gì cái quán chợ Nhưng nó lại phóng quán Về quê Ông bà lại để ăn ở nhanh nhất nó chạy nhảy xô bồ Bây giờ thế sạch sẽ gọn gàng Quá nó sợ Biết làm thế nào được Thực ra Với diện tích nhà như thế này Đồng lương của hai vợ chồng như thế tám miệng ăn Tám người ở trong 24 mét vuông Đã là quá tài rồi Không thể thêm được người nữa Cháu về đây ai cũng nén mình lại, chịu đựng, ai cũng cố vượt lên mọi thiếu thốn bí bách. Cô hỏi nhé, nếu lại cho cháu về quê với ông bà, yên cháu có thích không? Cháu có. Thế để cháu ở thành phố đến chỗ chỉ có một ông già, nhà rất rộng rãi, cháu có thích không? Các ông già hay yêu trẻ con lắm đấy của ạ, à? còn các bà già độc ác lắm. Cháu không được ăn nói thế. Ông già hay bà già cũng tùy từng người. Nếu như ở với một người già khó tính Không hay nói cháu có thích không Ông không hay nói càng thích Cháu cũng không thích người nói cười nhiều đâu Nói cười nhiều thì động tí là gắt rằng Dễ cáo lắm cô ạ à. Cô hỏi cháu thế vì cô nghĩ đến cha mình Vợ chồng anh ý bỏ nhau Các cháu ở cả với chị trong ngôi nhà cũ Anh ấy cho tất cái gia tài ấy Anh mua đất xây nhà 4 tầng đến mười mấy phòng Anh vẫn đi biển biệt Chỉ có một mình ông cụ ở nhà, có thể ông thấy buồn cần có người ở với ông cho vui cửa vui nhà. Cứ thử, còn nước còn tát. Biết đâu đấy, ngày trước đến nhờ cụ xin đi giảm án cho anh núi, cụ vui vẻ nhận lời ngay. Có nhẽ nhờ cụ mà anh ấy được sờ nhẹ như thế. Trong hoàn cảnh này, cháu về với ông thì được cả mọi bề. Nhưng ý định của cô bị tắt ngấm ngay phía ngoài cổng sát thứ nhất.